0: Но информацию, чем занимается Джексин Василий Желкимаев, как стратег, тренер, коуч. Я никогда, я никогда не встречаюсь с фирмой, я
1: встречаюсь с лицом, принимающим решения. Условно говоря, мы никогда не идем на Китай, мы идем на Шанхай, мы никогда не идем на Россию, мы идем на Москву. Да? Нельзя просто заниматься IT процесс ради процесса, это просто становится газоном. Ты ходишь бесцельно куда-то, бизнес... Это какой-то вектор есть, вектор развития куда-то. И первый вектор — это деньги в кассе. Он должен 2-3 раза разориться. Это, конечно, громко сказано, что он должен обязательно разориться. Но именно особенность бизнесмена — это способность рисковать. Как было там 1% людей, допустим, которые вот определяют ход как архитектора в системе, так и это остается. Четыре вещи, которые определяют руководители в 21 веке. Критическое мышление. Креативные мышления, коммуникации и команда образования.
0: Всем привет! Сегодня мы снимаем очень интересный подкаст с человеком с человеком большой буквы, который редко появляется в других подкастах и там интервью и тому подобных. Очень мало можно увидеть именно в таком формате информацию. Но информацию, чем занимается Ексим Василий Желкибаев как стратег, тренер, коуч иногда говорит себе, много-много да? ну, как бы амплуа, но в интернете информация куча, благо наша аудитория умеет пользоваться гуглом, поэтому мы всегда интро делаем маленькое, но я хотел бы сказать, что я не видел, чтобы где-то было написано, что вот ваша миссия обучить, трансформировать или создать тысячу менеджеров, которые могут изменить нашу страну или регион, и вы живете этой миссией, весь ваш бизнес и ваше каждое действие нацелено на это, вот этого, ну, вот так прям как в виде резюме нигде не написано. И вот это я бы выделил бы. И мой сегодняшний второй соведущий, Паша Коктышев, сооснователь, мой партнер, друг. Вы
2: знали, с, какой, с, с какими впечатлениями я сюда попал,
0: соведущим. Просил денег у меня за это. Да, поэтому мы сегодня хотим поговорить больше про мышление предпринимателей. В основном наша аудитория — это молодые, либо, так скажем, начинающие предприниматели в сфере IT или в тех компаниях, которые пытаются масштабироваться, потому что мы их пытаемся как раз-таки к себе ближе держать, и больше хотели бы про проговорить, узнать ваше мнение об этом, что вы знаете об IT, насколько вы ну, понимаете, что, как эта индустрия отличается, потому что очень нам нравится, когда нам говорят скептически, типа, вот из Казахстана мы ничего IT-шного не придумаем, типа, не стройте себе там иллюзии, что там Facebook мы не создадим.
1: Это вопрос, То, да? Да. <смех> Добрый день, дорогие друзья. Вопрос, конечно, очень интересный, сложный, я бы даже сказал. Ну, таким вопросом, конечно, надо готовиться, мы работаем сейчас экспромтом. Да, да. но ну, если вот там разложить по порядку вопросы, которые задает мне Мират что я думаю об IT, как я понимаю и так далее. Ну, IT для меня знакомое, хотя я не являюсь под вот самым но вообще мое базовое образование – это цифровые системы передачи информации, да? и если когда-то брать мою, значит, институтский диплом, то это было в советское время, так называемое ИКМ – это как называется, импульсно-кодовая модуляция и км 120 это цифровые системы передачи информации я прям создал настоящий макет действующий аналоговый сигнал превращается в цифровой это когда войс превращается там в цифру и так далее и так далее, и так далее. поэтому <coughs> вообще с четвертого, в четвертом классе собрал первый радиоприемник вся моя жизнь это электроника вот ну наверное из таких самых сильных проектов которые вот связаны вот с цифрой это конечно казахтелеком вот это вообще вся, она сплошная цифра, угу. и знакомы все для меня. Э, э, вообще это, м, если говорить о предприятиях, когда встречаешься с айтишниками, это, в общем-то, особая каста людей, которые язык к нему прилипает, ни с кем не разговаривают, э, часто с испорченным зрением. Но ну, во всяком случае, такой образ у меня э, представляют часто, это прежний образ. Сейчас это, конечно, быстрорастущая отрасль, область, если говорить о сейчас, нынешнем своем опыте, работе, то я сильно не сталкиваюсь с этой отраслью, потому что я считаю, что когда люди становятся всеядными, это тоже нехорошо. Я считаю, что если, вот, условно говоря, есть венчурный фонд, то он должен на чем-то специализироваться. То есть, я когда-то был вот, вице-президентом Национального инновационного фонда и сталкивался с понятиями венчурные фонды. Конечно, мне это знакомая тема. И именно там я получил очень много уроков зазнайства что ты не должен там быть зазнайкой, меня это очень сильно отрезвило когда-то, есть такой Центр Инженерного Трансферта Технологий, я когда думал о себе, что я капец очень страшно умный, я там, там чуть ли там э, все знаю, все видел, и пока не стал там на какой-то период там в Центре Инженерного Трансферта Технологий, там, э, там по-моему, или председателем Совета Директоров, или что-то такое было, и я когда увидел, какое огромное количество стартапов, какие идеи поступают в, эти, в технопарках, то вы знаете, я скажу так, я, не то, что, я даже не знал, как об этом думать. Я даже не знал, как об этом думать. И вот тогда я четко понял, что должна быть интеллектуальная скромность и вторая должна быть специализация. Все, специализация, вот если совсем просто говорить.
2: Ну вот этот период, который вы озвучиваете, это же 2010 -й. То есть к тому моменту, да, то есть уже Какая-то база была, да, и там университеты как-то воспряли духом. Вот как вы думаете, какой импульс вот тот период придал сегодняшнему развитию?
1: Ну, вообще, если ты, с точки зрения всей страны или вообще отрасли? Ну, вот,
2: вот да, больше про IT, наверное.
1: Ну, ну вообще, я телеком, считаю, может. да, я хочу сказать, что если вот концептуально говорить, то у нас в чем сила нашей страны? То, что у нас э, обучено за рубежом несколько десятков тысяч детей. Это первое. Второе, нам вот, при пред, предыдущего государства досталась очень сильно математическая и физико-математическая школа. Очень сильно у нас. Вот у нас досталась такая сильно фундаментальная когда-то наука была на территории Казахстана. Э, и у нас вот, есть вот эти сильные основания для развития. Вот даже если вас взять, я вот сегодня посетил ваше помещение, здания, какие стартапы. И для меня вообще вопрос риторический. Судя вот по тому, как вы работаете, в вашем вопросе есть ответ уже, да? Поэтому, ну и, во-первых, как я понимаю сейчас развитие мира, мы вошли, так называемую, в информационную эпоху, да? это даже не обсуждается. И сейчас идет четвертая научно-техническая революция, это провозглашено на всех уровнях страны, там, да? И то, что мы видим, куда сейчас вступает мир, это там метавселенная, вот все эти CRM, там всевозможные биллинговые системы и так далее. Это, это даже не обсуждается. Это вообще не обсуждается. Это то, что будущее за этим. И вообще же, вот, грубо говоря, если смотреть диалектику развития предприятий, то вот этот материальный мир, вот что предшествовало созданию вот, этого, вот этой кружки, идеи, Идея, вот он, значит, что причастливая вообще какая-то идея. То есть все вокруг нас это какая-то отвердевшая идея. И если говорить вот эту диалектику, то IT это вообще закономерный результат, что мы спускаемся в невидимый мир, так называемый фантомный мир. Поэтому я считаю это однозначно перспективно. Если, конечно, брать там, жизненный цикл развития страны, то э, я всегда рассказываю очень простой пример. Мы, допустим, в подвале есть яблоки, там есть хорошие и плохие. Но там нет цвета. И вот обычный человек, что делает? Он в темноте ищет хорошие яблоки. Нам нужны хорошие яблоки. А успешный человек, что делает? Он сейчас спускается в подвал, вытаскивает все яблоки и на свету разбирает все яблоки. Зачем я эту историю рассказал? В том, что база сейчас страны, вот сейчас основа страны, это сельское хозяйство, это там туризм, это там стройка, это материальные вещи. Вот. И для развивающихся стран это основа. Это, как говорится, базис. Да. Но есть понятие надстройка. Вот надстройка — это цифра, цифровой мир. И вот если мы понимаем, Жанна Казахстан, о котором мы говорим, то мы должны идти только на опережение. И тот фундамент, который сейчас создает вот там база, вот Живый вот Тим, он в основном все-таки сосредоточен сейчас на базовых направлениях. Это вот то, что связано с материальным, физическим миром. И да. А то, что связано с цифрой, они, вот, они создают вот эти дома, вот эти здания, они создают основу для жизнедеятельности вот этих яйцеголовых людей, которые создают будущее. Если мы не будем идти на опережение, то у нас, конечно, будущего, там, такого яркого будущего не вижу.
2: Но вы при этом осознанно вызвали, ну, выбрали задачу работать с вот этим большим костяком предпринимателей, да, то есть мен менеджеров. И с реальной экономики. Да, вот это хорошее
1: слово, да, из реальной, да, я это прямо осознанно взял, прямо из реальной экономики и так далее. Ну, так получилось, что в основном проекты, в которых я работал, хотя у меня базовая там цифра, конечно, все-таки оно было связано вот с этим материальным миром. Я хочу, чтобы мы стояли твердо на земле, да, мы были реалистами. Сейчас есть вот определенный жизненный цикл развития страны, да, там 30 лет там, суверенитета, вот сегодня как раз день независимости нашей страны и так далее. Но есть как бы вот а, суверенитет, основа вот этой всей нашей экономики. Это сейчас пока что материальный мир, материальный. Но мы должны сейчас работать на опережение, создавать условия для развития вот этих молодых ребят, которые связаны именно вот с цифрой. Это еще раз говорю, это связано с диалектикой. Второе, с чем это связано? Почему это я так размышляю? Это не просто там, знаете, понравится вам или там слушателям и сказать там красивые слова. Наша страна за 30 лет много чего перепробовала, вот много. И 30 корпоративных лидеров мы пробовали, кластерные инициативы были, вот мы много чего пробовали. Сказать, что мы не экспериментировали, не пробовали, это неправда, мы все перепробовали. Есть результат, но мы начали понимать некоторые вещи. Есть специфика нашего государства, специфика не, не как политической системы, а как экономической. Первое, это большие расстояния, у нас просто большие расстояния, вот просто очень сложная логистика. Второе, это у нас доступ к океану, плотность населения, климат. Вот эти все вещи очень существенно влияют на, на текущее развитие нашей страны. Сейчас, вот если говорить о задачах, я считаю, что будущее это только за хай-теком, за высокотехнологическими производствами. И именно за продуктами с высокой добавленной стоимостью. И именно вот эти продукты, которые позволят вот эти проблемы доступа к океану, доступа вот, значит, к логистическим маршрутам нивелировать за счет высокой добавленной интеллектуальной собственности. Вот, вот ценности добавленной стоимости здесь. Поэтому я считаю, что Поколение людей, которые работает в реальном секторе экономики, оно создало условия, оно экспериментировало, оно пробовало, оно будет существовать. Я даже ожидаю, что там в ближайшие 20 лет будет оно находиться. Но сейчас в толще всей экономики, однозначно, будущее это только за темными фабриками, за роботизированными производствами, за высокотехнологическими цифровыми системами. Вот, как с точки зрения страны.
2: Правильно понимаешь, понимаю, что вот одна из там, вещей, которые, ну, проходя обучение... У вас же и Тим, да, то есть у меня э, сложилось четкое впечатление, что э, вы через. Ну, инструменты, которым вы Снабжаете управленцев да, Вы их как раз -таки к этому Опережающему развитию ведете То есть Вы вроде бы говорите И собираете э, представителей Реального сектора Но вы там, через ряд там, Модулей, тренингов Вы им сразу э, ну, Вытаскиваете их из, из такого Очень там, простого мира да, то есть В очень да. сложный мир да.
1: Я бы хотел бы, вот как бы разделить Проблему на две части Есть технологические процессы есть бизнес-процессы. Это абсолютно разные вещи. Если говорить о Павле и о Мирате, сидящих в этой аудитории, это сильные технологии производства. Сильные. Я вам скажу так. Во многих нацкомпаниях, частных, крупных компаниях сидят выдающиеся менеджеры. Просто выдающиеся менеджеры, которые обладают невероятными знаниями, обученными, DBA, MBA, PhD, в том числе зарубежными. Но... Какая проблема? Их никто не знает. Мало кто знает. Вот просто простая проблема. Именно неумение продать себя. Ты можешь иметь великолепный продукт, но вопрос в том, что его никто не знает. Ведь в чем суть площадки «Живой Тим» и о чем мы говорим сейчас? Ведь многие думают, что успех проекта – это знания. Как вот именно технологические знания. Это все верно. Но 70-80% успеха проекта, это умение, этот продукт, промоушен, продвижение, создание его, бренда создания его, его вот с бренда от человека. Мы можем построить суперклинику, но если никто не знает, туда никто не придет. У нас не может быть неограниченного финансовых возможностей врачей поддерживать их зарплату и так далее. То есть должен быть возврат на вложенный капитал, там, финансовые показатели и так далее. Какой бы мы бизнес не брали, бизнес, а IT бизнес это бизнес. Он базируется на понятии, прежде всего, это люди. Самой твердой валютой являются люди. Если мы как управленцы говорить, мы никогда не работаем на МРТ в клинике, мы никогда не работаем на УЗИ, мы как в оркестре никогда не играем на скрипках. Мы первое разбираемся в людях, технологах производства. Второе, мы обеспечиваем, чтобы они разговаривали друг другу, слаженная групповая работа, вот как раз вот бизнес-процессы, вот этих технологов, каждый из них это технолог. Третье, мы должны создать условия, экологические условия для их работы, им было комфортно работать. Следующее, мы должны четко поставить им цель, задачу, вот эту задачу им построить. И очень важно это организовать вот эту работу поэтому если говорить как мы с вами познакомились вот именно вы как частный случай оказавшись на площадке животе к нам приходят люди вундеркинды люди с разных отраслей для меня в чистом виде нету разницы это с IT отрасли пришел специалист или с клиники он пришел или со школы для меня они управленцы Управленцы. И вот основная проблема, я считаю, развития не только IT-отрасли возьмем. Я сказал, это перспективно, это правильно. Но самая основная проблема у нас вот именно создание вот этих предпринимателей, бизнесменов, которые понимали не только микроэкономику, макроэкономику, которые понимали бы, как страна инкорпорируется в глобальные системы. Ведь мы должны строить именно, вот если говорить IT, это технопарки как экосистему экосистему. Это вертикально интегрированные структуры. Да. Это все люди, вот если вот я сегодня сказал, какой у меня образ об айтишниках, это люди вундеркинды, это люди мироцифры, это люди, которые вообще живут в другой реальности, виртуальной реальности. И вы представляете, и вы представляете какой должен быть руководитель, который может Настроиться на их частоту. Этот человек должен знать, что такое НЛП, условно говоря. Не в том плане, как программирование, а человек, который... А не как манипулятор, имеется в виду, а тот человек, который понимает психотипы. Это человек, который разбирается вот именно в психотипах, в поведенческих вот, мотивах поведения этого человека. То есть мы фактически, если вы являетесь... Ну, не вы конкретно, а вот ваша целевая аудитория – это программисты, программисты-технологи то мы говорим о программистах-архитекторах, архитекторах систем, которые организуют, вот у вас, я смотрю, здание многоэтажное, и на каждом этаже, я смотрю, огромное количество стартапов. Здесь есть венчурный фонд. Вы представляете, это, вот это умудриться их собрать в одной точке, да, это само по себе приравнивается чуть ли не гениальности. Да, вот оно прям чуть ли не гениальности. Собрать их. Это не просто их собрать, а как в коллайдере да, их удерживать. Создать такую вот систему удержания этих людей. И чтобы им было комфортно здесь работать. Это вот как часто приходишь. Ресторан открывается, новый ресторан. И все туда побежали. Открывается новый ресторан, они побежали туда. Не потому что они... Так у них в природе заложено. А потому что не соответствует их ожиданиям. И вот когда вы это создаете здесь, вот экосистему, когда люди начинают общаться, им комфортно и так далее, вот это и есть программирование, программирование людей, программирование их поведения и так далее. Вот в чем, как говорится, площадка Живете именно коммуницируют с вами. Поэтому, когда мы говорим про реальную экономику или цифровую экономику, для меня нет разницы, для меня я никогда... Я никогда не встречаюсь с фирмой, я встречаюсь с лицом, принимающей решение. Условно говоря, мы никогда не идем на Китай, мы идем на Шанхай, мы никогда не идем на Россию, мы идем на Москву. Да? То есть у каждой проблемы
2: есть фамилия, имя, отчество. А вот в какой момент, ну вот, если основной вывод в том, что на уровне инструментов, на уровне там, подходов там, все в принципе одинаковое, да? когда ваши слушатели понимают, что... Ну, что они не универсальны в своих проблемах, да, то есть, э, потому что, ну, я уверен, я знаю э, спесивость некоторых айтишников в том, что им кажется, что у них вообще универсальный мир, универсальные проблемы э, и подходы, как развивать свой бизнес.
1: Да, мне кажется, вот, наверное, вот, вот в твоем вопросе прозвучало очень слово «важный бизнес». В чем суть? Вот ведь Основная проблема часто у руководителей, они не слышат другого человека. Да? А да, в частности не слышат понятийного аппарата. Вот, вот Что такое бизнес? Да? Это, если там не говорить какие-то определения, это генератор денег. Это создание денег. Вот Представьте, давайте разберем вот такую ситуацию. Есть такое понятие, вот, вот люди играют, вот, по полю бьют мячики. Как они гольф. называют? Гольф. Давайте возьмем гольф. Вот гольф, у нем есть лунки, лунки. Вот представь, если этих лунок нет, что это становится? Это становится просто газоном, это просто газон. А самый лучший гольфист мира Тайгер Вудс, он бездельник, который ходит. Понимаешь вот такую аналогию? Оно становится спортом, когда появляется лунка, и ты начинаешь бить в эту лунку. То есть нельзя просто заниматься IT процесс ради процесса, это просто становится газоном. Ты ходишь бесцельно куда-то. Бизнес – это какой-то вектор есть. Вектор развития куда-то. И первый вектор – это деньги в кассе. Да, это деньги в кассе. Поэтому, когда вы говорите о том, что ребенок играет в компьютерные игры, это да, он развивает, конечно, какие-то свои компетенции. Когда IT-шник просто сам занимается ради себя, это как компьютерная игра. Это интересно, это прикольно, это увлекательно и так далее. Но у него должна быть цель. Вот. Когда говоришь ты мне, когда это обретает смысл, когда у компании появляется цель? Почему происходит у людей очень часто выгорание? Происходит выгорание. Мы платим большие зарплаты во многих компаниях у людей зарплаты шестизначные, но ничего не получается. Мы вынуждены этих СИО, этих там других операционных директоров, мы их вывозим на всевозможные яхты. Мы их там, не знаю, придумаем какие-то соцпакеты, невероятные, они там отдыхаем, все, там психологи с ними работают. Почему выгорания происходит? Цели нет? Просто цели нет. Вот как вот это лунки нету. Ну сколько ты будешь по этому полю ходить? Ну будешь, будешь ходить. Выгораешь? Просто прокрастинация начинается. Вот когда ты мне говоришь, когда это приобретает смысл, когда вот этот менеджер, именно менеджер, ставит цель. Цель. И под эту цель начинает формировать людей. По ценностям. Вот тут появляется цель и ценности. Ты начинаешь формировать ценности. То есть люди начинают понимать, что вот мы туда идем, туда двигаемся. Ведь, например, когда вот начинаешь читать книги про компанию Google, то там, как бы ты ни был бы выдающимся человеком, выдающимся там прог программистом, но если ты не командный игрок, то ты не попадешь. Просто ты не попадешь. Потому что мы все должны... Вот представьте, у меня футбольная команда, 11 выдающихся игроков. Или у меня в оркестре 11 выдающихся музыкантов. И представляете, они отказываются слушать дирижера. Вот я поднимаю, они не слушают, потому что они считают, что вот у меня там есть Роналдо, есть Месси. Вот я, допустим, соберу их там в одном месте. И они не будут, у них бесцельная будет игра. Они каждый из них будет показывать свою виртуозную игру, а вместе там ничего не получится. Вот в чем суть, когда смысл приобретает. А в 21 веке основной смысл... Какая бы ни была бы там великая идея, какая бы ни была бы, высокая технология и так далее, это деньги в кассе, это возвратно вложенный капитал, потому что сегодня показателем профессионализма являются деньги, Мы же, 20, в 20 веке может другая была. Вот.
0: Я, я бы... Ну, мнение, да, ты, может быть, и Паша ответ. Возьмем страну, да. Мы же говорим, что там, мы обучаем предпринимателя, чтобы какие-то блага она все-таки выдавала уже там стране или региону, где он находится, например. Там вот Возьмем этот стол, это страна, и в ней есть три, три стакана, которые производят эти стаканы, три компании. Больше четвертого стакана здесь не появится, потому что ну, потребность рынка, ну, она не может расширяться так быстро. Когда вы берете одного предпринимателя, который производит этот стакан, вы его прокачиваете он просто отбирает долю рынка у других двух. Но количество стаканов на территории Казахстана не увеличится. ВВП на 3% выросло. То есть оно не, ув... не увеличивает. Как вот на это смотреть? Когда вот, ну, не, не только про вас. Я очень много вижу э, консалтинг, который помогает одному предпринимателю отжать долю у другого предпринимателя внутри Казахстана. Я говорю, а, а где польза для Казахстана? Но... Просто один беднее стал, один богаче. Ну, здесь, такое, знаешь,
1: это такое прям... Такое сложнейшее <сёстическое> философское размышление, <сёст если сегодняшняя наша встреча именно поговорить о философских вещах. Но ну, давайте тогда я скажу об этих вещах. Конечно, 음, есть понятие экологичности поступков. Этого да? никто не запрещает и в основе, конечно, бизнеса и экология. Но здесь есть очень важный момент. Все термины в бизнесе, они военные. Цель это военная, миссия это военная, программа это военная и так далее. Правильно, Есть у тебя емкость рынка, миллион тенге и у тебя сейчас выручка 300 тысяч тенге, значит, ты контролируешь 30% рынка. В следующем году, потому что смысл бизнеса расширения, то ты э, начинаешь получать, допустим, 600 тысяч выручки. Значит, у тебя произошел прирост. За счет кого? Разумеется, за счет кого-то. Значит, если где-то прибывает, значит, где-то убывает. Это просто неумолимый закон. Но как в мире это вот, как бы балансируется? Как с этим происходит? Во-первых, опять же, нужно вернуться к понятию бизнес и предпринимательство. Бизнес, если там не перегружать своих слушателей, это что-то большое. Это прежде всего одна из задач бизнеса, это выход на глобальный рынок. И когда вы говорите, что вот три стакана, да, у нас эти три стакана емкость рынка. Но мы хотим, чтобы этот стакан ушел с этого, с этого стола и ушел в эту комнату. Вот, грубо говоря, это первая задача ключевая. Второе, если посмотреть крупные мировые экономики, то у них есть вот эти ТНК или крупные бизнесы и 80-90% это малый средний бизнес. То есть мы должны это понимать, что именно любая попытка регулирования этой отрасли приводит перекосом. Начинается, то есть, ну там, не знаю, все что угодно. Деформация, взятничество, покровительство, кумовство и так далее, и так далее. Поэтому, говоря, вот о нижнем уровне предпринимательства из миллиона идей, вот по статистике, до крупного бизнеса доходит порядка 5-6 бизнесов. То есть, если говорить, у нас там в стране там, миллион 800 там 2 миллиона, допустим, предпринимателей, опасаться, что эти 2 миллиона залезут на этот стол это, это как раз, излишнее переживание. Потому что большинство из них не будут лезть на чужой стакан. При какой? Например, ты открыл парикмахерскую. У этого человека есть своя, ну скажем, клиентская база. Допустим, 100 клиентов. У него в, там в чистом осадке в конце месяца миллион тенге. Его это устраивает. Этот, вот эта фирма передается по наследству дочери, внучки. И вот эта там, сырная лавка или это парикмахерская вообще могут существовать столетиями. И никуда не нападать, и никуда не продвигаться. Они будут существовать. Это будет естественная убыль, там не знаю естественно по каким-то естественным там природным катаклизмам, не знаю там заболел я не знаю неправильно финансы вел ты можешь просто выйти с этой игры и вот здесь наверное вот вся и хитрость заключается бизнес первый, это выход на глобальный рынок когда мы говорим и площадка жив этим предполагают что мы выталкиваем крупных игроков драться не с казахстанскими друг с другом а биться там, с японцами американцами китайцами. а иначе ты первый парень на деревне ты тут крутой, <смех> тут ты, а, а ты иди, вот, выйди в чемпионат мира и покажи свою игру в футбол там, мировым игрокам. Покажи бокс мировому классу. Вот это, да. А вот этот малый-средний бизнес это естественный процесс, там, значит, бромноское движение. И вот эти они. Крутятся вокруг вот этих системообразующих крупных бизнесов.
2: Когда вы говорите про тысячу менеджеров, вы говорите и про эти?
1: Когда я говорю про тысячу менеджеров, я имею в виду это средний и крупный бизнес, это средний и крупный. Есть, бизнес. Те, которые пойдут. Да, которые должны, у них в природе это заложено, но они не двигаются э, по определенным причинам. Первые, как мы сказали, они технологи, они считают, что они технологи. А мы нацеливаем на то, что вы не, вы, у вас работают технологии. Мы технологов нанимаем. Мы работаем с этими врачами в клинике. А твоя задача делать деньги. Но не просто там набить себе карман, а для того, чтобы им дать высокую зарплату. Чтобы купить последние станки, станки на заводе. МРТ на предприятии. У этих, пред, у этих станков есть, естественно, амортизация высокотехнологическая амортизация идет очень быстро. И там нужно восполнять. Поэтому там должна быть более высокая маржинальность, рентабельность, возврат на вложенный капитал. Вот это, А вот эти люди, программисты или технари, они выполняют свою работу. Но для них реальность начинается вечером, когда открывается холодильник. Они должны получать достойную зарплату. Причем даже, возможно, зарплату больше, даже чем у тебя. Даже, чем у тебя. Они как специалисты могут получать очень высокую зарплату. Это нормально. Но вот эта задача, вот этого архитектора, бизнесмена, выводить их на другой уровень. Я считаю, что каждый должен выполнять свою работу. Просто площадка Живы Тим» заточена на определенную группу людей, на узкую группу людей.
2: А какие у них базовые критерии, вот, чтобы в себе слушатели могли идентифицировать... Вот того универсального да. да, то да, да, суперчеловека, да. суперменеджера.
1: Да, ну это, конечно, опять же, вообще мнение человека складывается первые 7 секунд, да, всю остальную жизнь мы ищем подтверждение. Это точно не визуальный контакт, это точно не визуальный контакт, это не личная преданность, это не поклонение божеству, да? нет, это ни в коем, никакого быть не должно. Если говорить, мы стараемся все-таки по каким-то, это такая итерация, это несколько итераций отбора человека. Это как воронка продаж, назовитесь, кому это ближе по смыслу. То есть, есть грубая отсечка. Первое, это два-три, это, во-первых, целевая аудитория, руководитель. Мы под рукой поднимаем два типа руководителей. Это собственники бизнеса. И топ-менеджеры. Именно топ Мы даже не middle-менеджером говорим, а именно топы. Если middle приходит, то этот человек его направил в собственник бизнеса для того, чтобы он должен стать крупным, то есть топ-менеджером. Первое. На этой позиции, на этой должности, он должен быть не менее 2-3 лет. Почему мы так считаем? Мы считаем, что именно в первые 2-3 года у стартапов проходит вот эта долина смерти. Я на тренингах провожу такую аналогию. Вот вышел боксер, биться на ринг футб... боксерский. И он получил нокаут. Обычный человек супруга или он себе скажет, слушай, так здоровье можно потерять. Надо завязывать. А успешный говорит, слушай, мало тренируйся. Второе требование, помимо того, что ты 2-3 года работаешь, я уже сказал, что можно открыть парикмахерскую и э, никогда не разориться. Мы второе требование ставим. Ну, не то, что ты это неправильное требование, ставил, ну, то есть критерий он должен два-три раза разориться. Это, конечно, громко сказано, что он должен обязательно разориться, но именно особенность бизнесмена это способность рисковать. Вот именно он разоряется вот несколько раз в жизни. То есть дело в том, что если мы говорим, что эти термины военные, это все время непрерывное развитие бизнеса. Новые рынки, новые территории, новые технологии, это огромные риски. И ты обязательно там нарвешься на более сильного. И ты нарвешься, но этот человек... Когда столкнулся со стеной, он не отступает, он начинает его перелазить. Он не пускает через дверь, заходит через окно, да? он начинает двигаться. Вот это второе качество, это качество. Человек, разорившись, не бросает и продолжает биться вперед. То есть внутри него заложен вот этот внутренний маховик, вот этот внутренний драйв, который двигается вперед. Ну, третье, конечно, это должны быть финансовая независимость, это должен быть человек все-таки финансово независимый, должен быть определенный капитал, это пусть оборачиваемый капитал, пусть это какой-то капитал вообще фирмы или это бренд компания но эти люди деньги видели, то есть это люди, которые уже могут позволить себе приходить на определенные курсы на определенной ценой, и в конце концов, это могут проходить в рабочее время, у него нет в это время ни кассового разрыва, он не находится сейчас в кризисной ситуации, и там мы не кризис-менеджеры. Мы все-таки находимся на плато или на поднимающуюся компанию, мы поддерживаем их. Потому что, когда человек находится в кризисе, все инструменты демократически отключаются.
2: Но не сложнее ли, находясь в плато, осознать, что тебе. Нужно развитие, потому что у тебя
0: да. все вроде бы Все хорошо. верно. Все есть. И квартира, Все верно. И машина, все все верно. Тут вопрос возникает. Вот этот как раз-таки вопрос: мы пару раз от вас точно слышали. Вопрос, например, подсознательно внутреннего своего, что ты хочешь чего-то еще больше. Да. Нам же с детства закладывают, пусть будет квартира, машина и там, зарплата миллион тенге тебе это достаточно. И как только это достигает, у тебя шторки да. закрываются.
1: Верно. Вот, вот о чем идет речь: что площадка живые. Так же, как и вы, это площадка наставничества. Вы же тоже наставники, по идее. Вы же, когда сюда стартапы приходят, вы же выполняете роль наставника. Это зачем нужны наставники, да, чтобы там, ребенку говорить, что надо куда-то идти, да? надо развиваться. Учителя зачем нужны там, в школах? Потому что детям говорят, что надо куда-то стремиться. А с точки зрения здравого смысла, действительно, вселенная хочет делать меньше, получать больше. Потому что основная проблема развития всех проектов – это лень. Лень. То есть лень, потому что научившись что-то делать, тебе не хочется дальше делать. Ты попадаешь в зону комфорта. И, наверное, вот одна из задач вот площадки «Живый Тим» – это просветительская, разъяснительная. Вот этим людям, которые попали в зону комфорта, не все, конечно, не все, но кто попал в зону комфорта, но у них от природы этот потенциал, то ему я всегда это рассказываю очень просто. Вот на улице сидит щенок, отмойте его, помойте, сделайте прививку, подрежьте хвостик, гадкие ушки, из него алабай получится? Нет, говорит, не получится. Вот точно так же. Но… Алабая кто-то должен дрессировать, кто-то ему должен сказать, что это не рядовая собака, это не охотничья собака, да? это какая-то боевая собака, которая специально выведена как порода для, как говорится, для, как говорится, для работы. И мне нравятся слова, есть, такой, есть такое, называется записки Мао по-моему, мне понравилась там фраза одна, стол не передвинется, если его не передвинуть если <смех> вот так совсем говорить, да, предприниматель не передвинется. Если его не передвинуть, да, нужна какая-то вот внешнее воздействие. Стимуляция. Ну да, назовем. Давайте это стимул. В данном случае какой-то интеллектуальный стимул для его движения вперед. Думаю, так
2: вы не видите разницу ну, вот в поколениях там, предпринимателей, допустим, ну, вот нынешние у нас так сложилось, что в эти отрасли преимущественно 23-26 лет средний возраст. Ну, да, он растет, да, конечно, люди приходят там, из, из других индустрий. Традиционный бизнес-переход, да. да. Но тем не менее, да, то есть это вот э, общее сейчас такое мнение про поколение Z, да, что это вот очень такие э, инфантильные, слабые а при этом, допустим, все те термины, о которых вы говорите, бизнесовые, они из, из, из военных, скажем так, терминологий, да, то есть, ну, где поколение Z, это а где воен, военная, условно, риторика, да, то есть, ну, как-то сейчас да, диссонанс вот, есть. Да. Потому что 90-е годы и предприниматели, да, да. там вот те, которые прошибали что-то, а вот сейчас смузи. Знаете, вот такое... Я
1: хочу сказать, мне тоже повезло, что я был маленьким когда-то. Я хочу сказать, что вот эта тема, да, это вы не первый подняли, ее еще поднял Тургенев когда-то, Он написал эту книгу «Отцы и дети», да. Вот это, знаете, мне кажется, что многие, я считаю, что никогда взрослых людей не да, это бывают старые дети, или постаревшие дети. Я хочу сказать, что нет такой проблемы, нет. Вот именно нет такой проблемы. Разумеется, бытие определяет сознание быт определяет сознание разумеется что мы на улице сейчас в холод не выносим и одежду не стираем у нас дома есть там стиральная машина разумеется что мы там на какой-то не ездим там, да? мы ездим там все-таки значит машинах и так далее конечно меняется и все меняется конечно накладывает отпечаток значит, каналы восприятия, которые происходили. Раньше, например, каналам восприятия было зрительный, больше читать, больше воспринимать информацию. Сейчас, например, более сильный канал — это аудиальный в соцсетях очень много например тикток на первые. видно по тиктоку как он совершил прыжок вперед очень короткие смс очень короткие того же твиттер очень не знаю сейчас конечно пытается изменить эту как говорится Илон Маск эту ситуацию но это вот показывает что изменилась сама культура но не меняется сама структура общества как лидеров как руководителей как было там 1% людей, допустим, которые вот определяют ход как архитекторов систем, так это остается. Как было 20% людей там, по закону Баррета, которые являются проводниками этих, так и было. Так и 80% людей, которые, ну это примерные цифры, я говорю, там закон Баррета, это не меняется. Я считаю, что человек видит мир не такой, какой он есть, а какой он есть. Вот если ты считаешь, что в нашем поколении выдвинет новых лидеров, новых руководителей, значит ты будешь видеть их. Если ты будешь исходить из логики, что все дети инфантильны, то ты будешь видеть всех детей инфантильных. Но если говорить, у нас есть вот дети булашаковцев, вот совсем просто говорить, это примерно вашего поколения, дети и моложе, но... Они не инфантильны, да, если вот совсем правильно говорить. Они, 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 они двигаются вверх. Много детей закончила бизнес-школу. Очень много ребят, которые приходят ко мне вот на площадку Живы Тим. Мои глаза говорят о том, что это поколение 24, конкретно, 25, 26 это многие из них без образования, но они страшно мотивированные, страшно включенные. И с таким же успехом могу сказать, что я вижу очень много детей, которые не хотят читать не хотят развиваться и так далее. Но вот если вот этим мальчикам, девочкам, предпринимателям, которые приходят к нам на площадку, и мы им говорим, что как можно не читая компания не читая книг, перегнать компанию boeing как можно не читая, обойти компанию Microsoft, и вдруг, когда он понимает, что он Алабай, он вдруг эту и ему сказали наставники, что надо читать, не возникать, как вы говорите, чувства инфантильности. Они не падают в зону комфорта. Николай Васильевич, вы знаете, что вы что-то не то говорите, да? Они говорят они начинают слушаться в себя и говорят, ну да, ну да, ну да. Так что сама структура общества никогда не изменится, она будет. Это идет еще и там с древнейших времен. Есть руководитель, вот есть классику взять менеджмента, это есть планирование, организация, стимулирование, контроль. Поэтому кто-то жизнь людей планирует, кто-то жизнь организует, кто-то контролирует, кто-то стимулирует. И всегда будет, какая бы там плоская структура не строилась бы, Пусть она будет плоская, там, так, даже супер плоская, но будет человек, который должен говорить, куда идти. Может быть, будет меняться какая-то доля, структура, но сама не меняется.
2: Вы сейчас про менторство или про что-то другое?
1: Я говорю о том, что про инфантильность, о том, что нет. Лидеры будут, будут лидеры среднего звена. И будут люди, которые не хотят быть лидерами. Ну, вот так и скажу. Вот
0: сейчас, когда вы, ну, вот эти лидеры, которые к вам приходят, неважно, там, в каком возрасте они сейчас находятся, да, молодые, взрослые, там, да. в кофейне или завода, да -да. или там в IT, Так скажем, основной ландшафт, которым, чем мы, мы должны бы заниматься, чтобы вот в этой гонке между странами мы не отставали. То есть мы понимаем, что it это IT-то очень слишком. Большой Айти может быть и нефтянки, и в горнорудке, и в хлебопроизводстве. Все, что угодно может быть там технологичным. Да? Что вы лично видите чаще всего? Где есть потенциал ну, вот, людей, которым вы каждый день встречаетесь? Ну, я
1: тут там, семь пядей во лбу не надо. Там, если вот взять выборку от 15 лет, я читаю в бизнес-школах, то это все стандартные, как вы сказали, проекты материального мира. Это купи-продай. Это стройка, это сельское хозяйство, это текстиль-пошив. Ну, ну, ну вот такие какие-то вот простые вещи. Если говорить вот о перспективах, я по-прежнему остаюсь говорю, вот это все должно развиваться. Сейчас мы собираем все яблоки, все яблоки выбираем на свет. Сейчас говорить, что вот есть отрасли опережающего развития. Туда нужны деньги направлять. Ну, грубо говоря, нам нужны налоги. Откуда мы должны направить этим людям дать деньги? Ну вот, вот грубо говоря, совсем простая вещь. Да? Вот у меня есть мальчик одаренный. Я ему должен привести или отправить его учиться в лучших, ну не знаю, вузах мира. Я ему должен дать деньги. Просто, просто даже полететь в самолет, полететь туда, и он там должен прожить 5 лет. Откуда я должен эти деньги брать? Вот и все. Если у меня налогооблагаемая база с 1000 долларов 10%, я получаю 100 долларов. А если у меня налогооблагаемая база 100 долларов, я получаю... 10% — это 10 долларов. Вот вся разница. Поэтому мы сейчас собираем все яблоки. Да, и есть отрасли, в которых мы должны работать. Но если говорить, на что акцентировать внимание, почему именно площадка тим двинулась, потому что я считаю, что именно будущее Казахстана — это образованная нация. Образованная нация. Вот именно вот в этом направлении мы должны двигаться. Повторяюсь, у нас проблема логистики. Большие дистанции — это первая крупная проблема. Второе — у нас нет доступа к океану. Поэтому мы за 30 лет еще раз говорим, мы многое перепробовали, но эти барьеры, с которыми мы сейчас субсидируем эти это, транспортные перевозки, мы знаем, какие проблемы сейчас в России, на, на, там Черноморскими портами, э, нефтепроводами какие, мы это все четко понимаем. И э, это самая большая глупость сделать то же самое надеюсь, на Десногородце.
2: Ну вот четочку про образование, то есть про образование тысячи менеджеров, ну условно тысячи, да. Э, Предельно понятно, да? То есть это люди мотивированы, им надо читать, их надо прокачивать а, через инструменты. А вот а, когда вы говорите про образование, вы сейчас говорите шире про образование. То есть есть у вас проекты со школами? Думаем. Да,
1: да ну, конечно.
2: То есть что да. нужно вот этим тысячам менеджеров обвязаться? Да. Да? как есть...
1: минимум, если, ну, во-первых... Вот этот разговор у нас идет, я не политик, я не занимаюсь политикой, да? сразу хочу сказать, я разбираюсь с точки зрения бизнеса. С точки зрения бизнеса. Кроме того, что есть топ-менеджеры, еще есть middle-менеджеры, менеджеры среднего звена. Одна из задач, в вот, которой мы в котором работаем, площадке «Живый Тим ⁇ в частности, я не думаю, что мы оригинально, но и другие, наверное, работают, то, что мы сосредотачиваем усилия и на среднем менеджменте. То есть это люди среднего звена, это сержанты в армии. грубо говоря, Сержанты в армии ⁇ это очень дорогой вообще ресурс. Он обучает солдат воевать, он специалист, он носитель ценностей, знаний, и он является вот как бы нервной системой компании. Поэтому, когда мы говорим с точки зрения бизнеса, то одна из задач, над которой мы думаем, нацеливаем свои усилия, это раскачать вот эти 3-5 тысяч человек среднего звена. То есть это те люди, которые обеспечивают короля определять цвета. То есть, грубо говоря, если взять первого руководителя, то чаще всего это человек поджигатель. То есть это человек импульсивный, это человек интуит, человек очень высокими коммуникативными какими-то, она от природы он так заложен. Я не говорю, что все-все-все, но львиная доля людей, это такие вот, поджигатель, это люди, которые слушают музыку, я их называю композиторами. Но я хочу сказать, если вы, у вас нет людей, кто это может сделать, вот, если, вот почему я читаю курс операционного менеджмент потому что очень важный вопрос, что производство есть реализация стратегии на практике. У нас очень... У меня, знаете, сколько идей? Миллион. Вы ко мне придите, мне до утра не выйдете. У меня я столько вам дам идей. У вас есть человек, кто это сделал. Вот этот средний менеджмент, вот он является и реализатором этих задач. И я считаю, что сегодня одна из основных проблем, что у нас вот нет наставников для вот этих менеджеров. У нас очень много людей, кто учился за рубежом, которые получили блестящее образование, знания, кругозор. Я считаю, что одна из основных проблем – вот это здесь. И вот если говорить конкретно про вас, и посетив значит, нашу площадку, поговорив на личные встречи с вами, то я не воспринимаю вас вот в чистом виде просто как там, айтишников или как финансистов, как инвесторов. Я считаю, что вы... Организаторы, вы архитекторы систем. И вот этот проект, еще раз говорю, есть результат менеджерской работы, управленческой. И вот у вас в топ-менеджерах несколько человек, вот именно в учредителях и так далее. И я вижу, что у вас роли распределены. Это Мират, Павел, это два разных психотипа, то есть с разными бэкграундами может быть, мы это осознаем, не осознаем, но вот именно точно так же в организациях требуется усиление руководителей среднего звена, которые могут реализовать на Это выносливые, это люди, которые могут сидеть долго на стуле, это в то же время они умеют определенные навыки коммуникативные, они прокачаны по управлению проектами, в системах менеджмента.
2: Но, но вот Если брать общую температуру по комнате, вот как сегодня обстоит работа вот, вот этих, скажем так, топ-менеджеров с мил менеджментом ну, Наверняка Плохо, раз вы сейчас об этом говорите, да, то есть. Ну, что может, же всегда э, то есть да, ну, я понимаю, что, для, возможно, поэтому HR-блок такой большой там, в ваших образовательных да -да -да. программах. Что еще, вот, ну, опять же, наши слушатели, э, там, руководители бизнесов, э, должны, на ваш взгляд, делать, чтобы вот, э, прослойка middle management,
0: кто работу работает, в том числе, да, была больше? Может, по пунктам пару вещей, потому что слишком долго мы не можем. Это очень большой блок. Это огромный блок, конечно.
1: Но я считаю, самое первое – это читать деловую литературу. Все. Вот, вот если совсем просто. вот Четыре вещи, которые определят руководители в 21 веке. Критическое мышление. То есть, прям учиться проходить курсы критического мышления. Креативное мышление. Коммуникации. И команда образования. Это четыре основные компетенции руководителя. И вот это вот раз. Поэтому я считаю, что э, помимо вот то есть есть чтение книг, вот если это библиотека, которая у тебя, это интернет, в котором у тебя есть. Второе, это должны вот эти четыре инструмента существовать. Потому что я знаю очень много умных людей, которые изысканно защищают свою точку зрения. У них нет вот этого критического мышления. Вот суть критического мышления ⁇ это способность развиваться критика, рассуждать эту способность, ставить под сомнение свои убеждения и поступающую информацию. Но вот это все работает, если у тебя есть э, из чего выбирать. Вот в чем суть мозгового штурма? Вы найти одну идею. Ведь особенность вот этого компьютера заключается в том, что ему тяжело придумать одну идею, ему легко придумать тысячу идей. И вот мы так понимаем, есть креативное мышление, которое генерит вот эти идеи. Они генерятся на основе библиотеки, которую у тебя есть в голове. Критическое мышление, ты из него вытаскиваешь вот эту информацию. И она сама по себе бессмысленна, если нет людей, с которыми ты работаешь. Коммуникации. И третье, это команда. Время волков-одиночек закончилось. Вот я вот так скажу. Вот поэтому я считаю, нужно читать. Первое. А? Ну, Во-первых, самое главное, это четко поставить цель. Сколько ты хочешь иметь, Через 10, через 20, через 30 лет. Вот все. Первое. Это самое главное. У тебя должна быть лунка, куда должен попасть этот шар. Нет, это просто газон, по которому ты будешь ходить всю свою жизнь бессмысленно, не понимая, куда ты хочешь. Второе, я сказал, это книги. Книги плюс отраслевые журналы. Отраслевые журналы, где оперативная информация. В этом контексте посещать офисы великих компаний, великих стран, Смотреть, как работают компании «Триллионер», чтобы выскочить из зоны комфорта. Стараться раз в месяц встречаться с людьми сильнее и умнее тебя. Не обязательно в этой отрасли. Это могут быть писатели, художники, ученые и так далее. Они тебя отрезвляют. Они показывают, что есть... Когда ты понимаешь, что ты сильным, попытайся остановить ветер. Если ты пытаешься стать там великим, посмотри на звезды. Эти люди тебя отрезвляют. Они вдруг понимают, что ты... Ну, есть куда стремиться. Есть куда стремиться. Следующее еще раз говорю сказать, важный момент, это развитие софт-скиллов, именно, именно способность находить специалистов. Это вот как я считаю, вот в воде идет золото, и ты ищешь вот эти крупицы золота, вот эти коммуникативные навыки, способность отбирать. Повторяюсь, самое важное, вот услышали, чтобы предприниматели, что предприниматель на 80% является предпринимателем и на 10% специалист. Предприниматель, наоборот, на 90% специалист, он волосы подстригает, он пирожки делает, он кладку кирпича делает. И только на 10% является предпринимателем. Вот это меняется воронка. Вот, вот эти, наверное, основные вещи. Ну и третье, я хочу сказать, технологические тренды. Все, это цифра. Вот это очень важный момент, чтобы они понимали. Работаешь ты в сельском хозяйстве, будущее за автоботами. Это за капельным орошением. Это за GPS-навигаторами. Берешь производственные системы, это искусственный интеллект, CRM с искусственным интеллектом, даты, это ERP-системы, это биллинговые системы и другие. То есть вот это идти в ногу с технологией. Вот если вы вот, вот задаете так вопрос, я бы скажу, сгруппировался бы вот так.
2: Ну и вот про команды да, образования очень, да, очень важно. Про важно. образования. Командообразование да, очень часто уходят форматы такие очень поверхностные, там, сходить на корпоратив, вывести кого-то, там на канатах полазить и так далее. Вот, э, Все-таки в вашем понимании образование, что это? это?
1: Слушайте, это уже тема давно избитая,
2: это мне кажется, даже
1: HR послушай меня, они оскорбятся, это уже давно избитая тема. Перетягивание канатов это не команда, Все, это вот это простая вещь, это команда, первое, это четко поставленная цель, четко, второе, это ценности, люди должны подобраться по ценностям для этой задачи, следующее, специалисты, они должны быть специалистами. В этой отрасли. То есть мы никогда не берем, мы не, мы не стимулируем немотивированных людей. Мы стимулируем мотивированных людей. То есть я беру единомышленников. Не то, что они думают одинаково, а одинаковые ценности. Они любят футбол. У них амбиции стать чемпионом мира по футболу. Вот что. А мы что делаем? Мы берем человека, который не читает книги и пытаемся его обучать. Мы пытаемся человека, который по психотипам не соответствует или там, ну, не, не или там, они не подходят по ценностям, мы пытаемся их шить в одно целое. Мы превращаем в институт повышения квалификации. Мы собираем превращаемся в бюро по трудоустройству. Вот это очень важный момент. И поэтому команда образования, перетягивание канатов, кидание шариков, это не команда образования. Команда образования проводится каждый день на пятиминутках. Это конкретный инструмент, пятиминутка, где есть четкая задача, есть спорта, Совещание, там четыре способа каких-то совещаний, где четко идет отсечка 52 раза в году на 52 э, неделях. Мы понимаем, проект идет вперед в адекватном в системе, в системе оплаты труда, система стимулирования и так далее. Вот это чисто HR-овская тема. То есть вы заставляете меня раскрыть тему HR.
2: За предпринимателем, за лидером да очень часто закрепляют несколько функций. То есть вот HR, PR очень часто говорят, что должен делать руководитель. Да, там, финансы и так далее. Вот, ну, если бы в пропорциях вы распределили вот, те тысячи, те лучшие, так. А, те топы, так. Чем, как должны распределить свое время?
1: Они как должны распределить свое время? Работая в том это, числе это вот, инструменты со, то, что со
0: что... своими сезонами. Да, седатами. я считаю, что... Техника эффективного мышления. Вообще, вот... сразу хочу сказать, все. если говорить
1: вот о бизнесе, бизнес никогда не делается на работе. Бизнес делается. Чем больше ты в операционке, тем меньше времени быть богатым. Бизнес делается только за чашкой чая. Если говорить о бизнесе, не о предпринимательстве. В предпринимательстве 80-90% это операционка. В бизнесе это английский язык, это часы Rolex, это связи. Кушать никогда, завтракать никогда в одиночестве. Это с кем-то решать дела, разводить дела, находить новые ниши, новые направления, двигаться туда. Если говорить четко о бизнесе. Мы, именно основная проблема сейчас мы путаемся, по в бизнесе и предпринимательстве. В каждом бизнесмене есть предприниматель, но не каждый предприниматель является бизнесменом.
0: Да, я хотел бы в завершение для наших зрителей, что было, я просто знаю, что в вашем Инстаграме можно вот эти там топ-3, там, ну, такие, то, что вам... А, Багдад пишет, послушайте, <смех> 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 от вас хотел бы услышать. Да, вот Есть хороший курс техники эффективного мышления, откуда дальше уже человек может с этим критическим мышлением подумать о стратегическом мышлении, там операционке и тому подобное. Что базово вот, в технике эффективного мышления в этом курсе? Условно, может быть, кто-то пойдет к вам завтра. Что базово, 3-4 вещи он должен делать?
1: Ну Я, я уже не буду повторять, потому что, потому что все, что я сказал, это из курса техники эффективного Я хочу только сказать, вообще... Зачем нужен руководитель? Вообще курс написан «Техники эффективного мышления в управленческой практике». Мы не должны забывать очень важный момент. Это мы не показываем фокусы просто с памятью. Мы не показываем навыки скорочтения просто ради скорочтения. Это не об этом речь. То есть мы ставим задачу, вот, что мы изучаем, как работает вот этот компьютер. Я говорю очень простой вопрос. Вы когда-нибудь когда в жизни было, что вы что-то хотели? И оно у вас сбылось. Народ говорит, да. Я говорю, у вас такое было, что вы хотели, у вас не сбылось. Ну почему? Потому что вас этому не учили. Вы когда купите любой там, сотовый аппарат там, или еще то вам тут 100 страниц инструкция, как этим пользоваться. Самое сложное устройство Вселенной Человеческий Мозг вам не дали одной странице им пользоваться. Но если говорить вот э, самый важный вопрос, то вот весь контекст, кто такой руководитель? Вот самое важное. Какая шляпа на голове? Вот когда я вижу на человеку шляпу пожарного, я вижу, что он затушит пожар. Если я вижу человеку там шляпу там, врача, он занимается лечением пациентов. А я говорю, а какая шляпа на руководителя? Какая, какая ваш... Что является продуктом вашей деятельности? Продуктом деятельности руководителя является эффективность. Эффективность. Минимум усилий, максимум результата. Я хочу как можно больше образованных детей в школе с минимальными затратами на этот процесс. Я хочу максимально пролеченных случаев в клинике с минимальными затратами на лечебный процесс. Это слово себестоимость, производительность труда, как мы сегодня говорим, линтехнология, кайдзен. Это все относится к этой вещи. Это для материального мира. А что является эффективностью для информационного мира руководителя? Эффективно это руководит тот человек, кто всегда достигает своих целей. И нет никакой связи между знанием английского языка и успехом в жизни, и нет никакой связи между высшим образованием и успехом в жизни. И это, конечно, если большие выборки брать, то да, именно заключается суть в этом. Весь курс техники фиктивного мышления это научить человека достигать своих целей, целей, разумеется, в экономической плоскости, а это связано еще с четырьмя вещами: это критическое мышление, это креативное мышление, это работать в команде. И коммуникация, работа с людьми. Вот это вещи. Потому что, кроме того, что ты сам супер, ты должен организовать людей, чтобы они построили твой корабль. Вот эти все люди строят твой корабль. Если ты не скажешь людям, какой корабль ты строишь, у них начинается вот эта прокрастинация. Вот если вот совсем свести к простым вещам.
0: Да.
2: Друзья, не... Они... Питайте иллюзии, развивайтесь, <с приходите <с на <с программы в JV Team, приходите за инвестициями в да. МОСТ. Я
0: думаю, что сообщество собралось действительно очень мотивированных людей. Всем спасибо, мы сегодняшнюю, сегодняшнюю э, запись заканчиваем. Мы обязательно прикрепим э, страницы Алексея Васильевича в соцсетях, потому что там очень много полезной информации, которая может быть сжата, там минутно раскладывается. Спасибо вам, Алексей Васильевич, за вашу работу, за вашу деятельность, за ваше время, сегодня уделенное нам, зрителям. Я думаю, будет очень полезно, если из тех просмотренных мы там 10 менеджеров откопаем, кто это услышит и завтра придет к нам или к вам, то это уже...
2: Надо промокод им дать, референс. Да, но я хочу так, сказать, да? я
0: пришел
1: сюда хорошо? не потому, что я нуждаюсь там в славе, в признании, это, конечно, тоже, я хочу сказать, меня восхитило, вот экосистема, которую вы построили. Если честно, я вот первый раз столкнулся здесь, в Казахстане, хотя видел очень много технопарков и многих вещей, что вот там, трое ребят провернули такую вещь, вот это здание, я его четко вижу сейчас, и это, честно говоря, это, это дань признания вам в вашем мастерстве.
0: Спасибо. Это Спасибо для нас сцены.
1: Спасибо.